0: Aquí empieza Salabosque Club gru...
1: de las más populares, hablaba ya antes de la de la, de la procesión del Viernes Santo por la mañana, eh, que ha traído. Eh, a, 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 a increíbles personalidades también durante todos los años. Podemos hablar que por el Museo de Salcillo hemos de pasado Doña Emilia Pardo Bazán, Carmen Conde, bueno, personalidades de la época, escritores, políticos, etcétera, ...y que venían a Murcia precisamente a ver las imágenes de Salcillo, que el valor es incuestionable. Pero también, Antonio, quería hablar de bueno simplemente nomás de el, cada una de nuestras procesiones tiene su singularidad, pero la de los colorados del Miércoles Santo. Al final es una de las procesiones más populares y más sí. donde sí que es verdad que el Viernes Santo por la mañana Murcia eh, es, es especial, es singular, pero el miércoles santo también desde la mañana y hasta eh, la una de, de la noche, de la madrugada o las dos, Murcia se ha inundado de ese color rojo, de ese río rojo que decimos siempre al cruzar el puente de los peligros, y, y las calles las podemos ver ese día, esa tarde. En Murcia es otra, distinta. Es
2: la más castiza.
1: Castiza. La más castiza, sin castiza. duda. Sin olvidar también la castiza del lunes santo de la iglesia de Santorini sí. santo. y el Cristo del Perdón, que también sería para, para, otra, para otro programa. Antonio. Sí,
3: eh, Marina, vas a contar algo. Eh, yo quisiera recuperar el tema de, de la imaginería. Eh, lo que es la, la representación del Evangelio... Eh, a través de las tallas, de los retablos, en este caso a través de las imágenes exentas, que no deja de ser como una especie de de cómic que trata de reflejar los los diferentes pasajes de de la Biblia. Y y, y lo quería decir a colación porque con la visita del museo, al Museo de los Colorados, al estar tan distribuidas eh, o tan bien distribuidas las tallas eh, a lo largo de las salas, te permite... Ah, sí, sí, sí. Entonces eh, te permite pasar, eh, como he dicho antes, eh, entre esas figuras y te fijas en las expresiones de de las tallas, eh, cómo miran a a Jesús, cómo se miran entre ellos, eh, miras de complicidad, miras de de cariño, miras de sospecha. eh, Y claro, ahí entra la parte antropológica, la parte eh, que que más directamente llega a la gente cuando está viendo la procesión, que tú a veces cuando le preguntas extrañado desde una perspectiva más... más, eh, más infiel, más atea, le dicen, pero si no dejan de ser eh, muñecos, eh, figuras, ¿no? Que no, no representan nada, y dicen, pero por Dios, ¿no te has fijado en, en cómo te mira o cómo mira San Pedro, o en la cara de la dolorosa, o, o, o en Jesús, ese, ese eh, rostro de compasión, o, o en la Verónica, esa mirada de, de, de tristeza?
2: Bueno, no sé si os viene a la cabeza, porque yo creo que es la más. No sé si la más famosa, pero a, a mí siempre ha sido la que más me ha llamado la atención, el beso de Judas. Sí, sí. En la, en la obra de Salcillo, y eso.
0: Mira, eh, un segundo antes, antes de que nos no sigas comentando, José, porque me lo, me lo has puesto eh, viene justo al caso. Eh, rápidamente, cuento la anécdota. Hicimos una, un intercambio de Erasmus hace hace unos años, y entonces pues, hacemos un meeting, venían profesores, nosotros viajamos y venían profesores aquí, ¿no? Y yo fui uno de los encargados, junto con otro compañero, de enseñar en Murcia, ¿no? Hacer un breve recorrido por Murcia. Y lo llevamos al Museo Salcillo, que está en, en San Andrés. Y, y habían pues italianos, eh, polacos, bueno, polacas, porque eran dos compañeras, eh, turcos, eh, húngaros, eh, eran varias nacionalidades, ¿no? Y sabéis que en Polonia, después de del Papa Juan Pablo II, de Karol Boitila, pues eh, el fervor siempre ha sido, en eh, Polonia es una, una, un país muy religioso. Eh, bueno, pues si vierais a las compañeras polacas llorando, viendo los pasos de Salcillo, fue lo que más se le impresionó, incluso más que la catedral. Decían, ¿pero esto que es? ¿Cómo tenéis esto aquí? O sea, esto es una joya que no hayan visto en su vida nada igual, ¿eh? Y, y a mí me, me impactó muchísimo. Y es que la expresión, esa, esa expresión ese es un rasgo característico, ¿no, José Antonio?
2: Bueno, eh, lo primero, una de las cosas que yo me gustaría aclarar es que realmente eh, la talla en madera, la madera policromada, es algo muy hispánico. Bueno, concretamente Y claro, Salcillo recoge toda esa tradición, a pesar de que Salcillo era de familia italiana. Él vino a trabajar aquí cuando el reinado de, de Carlos III, cuando Carlos III viene de Nápoles, y con toda la tradición del, del el padre de Salcillo, viene aquí a Murcia y, y empieza a trabajar, porque Murcia en el siglo XVIII experimenta un, un boom económico con la seda, con la, con, con la fábrica de la seda, eh, pero que la imaginería, la talla policromada de madera es muy, algo muy hispánico. Arranca desde, pues, desde la imaginería, desde las... Imaginería no, no sería imaginería, sería escultura eh, policromada en madera románica. Pero realmente cuando empieza ya a tomar cuerpo y a tomar forma es a partir del, del siglo XVI, a partir del Renacimiento. Aquí tenemos pues tenemos dos escultores españoles que son eh, valorados a nivel internacional, que son Alonso mm-hmm. Berruguete y Juan de Juní. Juan de Juní era de origen francés, pero bueno, desarrolló toda su, su, su carrera, la desarrolla aquí en España. Y a pesar de que estos autores todavía eh, no podemos decir que sean eh, obra de imaginería propiamente de Semana Santa, pero claro, la imaginería de, de Semana Santa arranca de, 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 digamos que el origen estaría ahí, en el siglo XVI, incluso un poco antes. Estos autores, estos escultores esculpían todavía con un eh, muy, en una manera del Renacimiento, eh, siguiendo unos cánones estéticos renacentistas, pero ya dentro del manierismo. Y entonces ya el, la transición, digamos, del... Del, del manierismo ya el barroco, el pleno barroco ya sería nos ya tendríamos que ir a Valladolid con Gregorio Fernández Entonces, Gregorio Fernández ya el que da el salto digamos a la, la primera etapa de Gregorio Fernández es más manierista, está más cerca porque es de, de finales del siglo XVI ya en el XVII eh, es cuando ya Gregorio Fernández empieza a introducir yo lo que sería digamos la, la estética barroca y claro dentro de la estética barroca pues es fundamental la llamada atención al espectador que es lo que estaba comentando Mariano de... De que eh, el espectador se fije sobre todo, pues pues hablando de la Semana Santa, en el sufrimiento de Cristo, eh, fijarse en ese, eh, marcar bien ese tipo de, de, de contenidos para que el espectador para llamar la atención poderosamente del espectador.
3: Sí, quizá ya este pasa desde de, de el recogimiento ya a la
2: espectacularidad. Exactamente, porque además hay que tener en cuenta que, que estamos hablando de una etapa en la que la mayor parte de la población era analfabeta Entonces, claro, para conocer muy de cerca el el Evangelio, pues lo mejor era precisamente las tallas, la la escultura. Y eso hace también que en España se desarrolle mucho la escultura de bulto redondo y la, la escultura exenta. Porque en otros países se siguió con la tradición de que la escultura estuviera muy unida a la arquitectura. Eso viene de época medieval, donde nosotros no podemos... Eh, pensar, por ejemplo, es casi casi implanteable pensar en una escultura románica que no esté inserta, que no esté dentro del, del ámbito arquitectónico no existe esa idea del escultor de, de esculpir algo que esté propiamente, digamos, exento fuera de la, de, del, del marco arquitectónico y que tú le puedas dar la vuelta no para entendernos fácilmente, entonces la escultura, los escultores españoles debido también, entre otras cosas pues a la, a la tradición de la imaginería ya empiezan a a tallar esa, esa escultura exenta, totalmente eh, fuera de lo que sería el ámbito arquitectónico, y entonces mm, se desarrolla mucho en este país, de hecho, eh, si vosotros os fijáis, eh, escultura en madera del siglo XVI o del XVII es difícil encontrar fuera de nuestro país, eh, de hecho, siempre que se piensa en la escultura barroca, se piensa en Bernini, se piensa en otros, eh, se piensa en autores franceses, pero todo mármol, o mármol, o el bronce, pero la escultura de madera es propiamente española. Y luego, a partir ya del 17, en el 18, también empieza a aparecer algo que es muy característico, que son las eh, tallas de vestir. Las que solamente se esculpe la cabeza, se esculpe solamente a lo mejor las manos, unas extremidades, y el resto de la talla se viste, que eso se ve mucho también en la Semana Santa andaluza.
3: Aquí eh, señalar una anécdota y es cuando eh, mi madre, que todavía tiene esa mentalidad adolescente de de curiosear, eh, en este caso debajo de de una talla, eh, ni más ni menos que la Virgen de la Fuensanta, se asoma por debajo del manto y ve que son dos travesaños cruzados. Que Realmente la Virgen como tal es solamente un poquito del tronco, la parte de arriba y, y la cabeza, con el cabello y la tiara, etcétera. Claro, eh, como vosotros estáis comentando, aquí son figuras sesentas, aquí eh, la visión es de 360 grados eh, y además completamente, desde el el pelo de de la cabeza, el último pelo, hasta el dedo del pie. Y claro, en el caso de mi madre, esa, vamos a decir, fe inquebrantable se resquebraja un poquito al darse cuenta de que es una representación, Se se ha salido de... De ese esquema de, de visión, de ese vínculo directo, de talla, imagen, eh, realidad, fe, eh, vínculo con esa figura divina.
1: están en exactamente eh, con lo que hablaba José Antonio, es que es necesario que estén así, porque si además tienen que ser te, teatralizados en la calle, el espectador, el, el que está observando las procesiones, tiene que ver, tiene que verse de todos los ángulos. Entonces, esa manera de hacerla exenta al final se convierte como una, una especie de obra de teatro. De ahí también mmm, la dificultad de generar un tipo de obra de ese de ese calibre, sobre todo en aquellas en las que aparecen bueno, pues muchas figuras. Podemos hablar del lavatorio, pues podemos hablar del lavatorio de González Moreno, ahora podemos hablar también de González Moreno, el escultor eh, de Aljucet, pero también de Salcillo, con esa con, la, con la, 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 la Santa Cena o la oración en el huerto. Eh, eh, y antes hablabais también del prendimiento el conocido en Murcia como el beso de Judas con, en, en, en un mismo trono con los, las dos escenas una, la traición de Judas a, a, a Jesús y por otro lado San Pedro mmm, descargando el, el, el brazo sobre uno de los soldados. Pues Son dos escenas que tienen que estar exentas y que tienen que ir buscando esa teoría para poder catequizar al final en las calles.
0: Recuerda Ricardo que tuvimos un compañero del instituto que tenía un padre escultor. Sí, Pepe Hernández a ver si el otro día comentaba con, con mi porque precisamente me dijo que había estado en el taller de, en la casa de Pepe Hernández, eh, viéndolo trabajar, ¿no? Es un, es un lujo. Y bueno, de aquí mandamos un, un saludo a nuestro compañero a, a Pepe Hernández, eh, profesor de lengua y literatura. Y, y bueno, pues a ver si su padre algún día. Eh, contactamos con él y, y tienda bien, pasarse por el programa. Y ilustrarlo, ¿no? Sería, sería vamos. Sería
1: una, una magnífica idea, Antonio. Traer a. Estaríamos, sería un privilegio.
0: Eh, aparte, aparte es muy, es muy buena gente, yo creo que seguro que no hacen hueco.
3: Y quería traer aquí también a, a, al debate eh, este imaginero y escultor eh, reconocido como hijo predilecto de la ciudad, de, de mi pueblo natal, de Guadalupe, eh, Francisco Liza, que también hacía tallas de, de Semana Santa.
2: Hay una, hay una diferencia eh, técnica. José, ¿verdad?
3: aquí quería incidir, eh, al margen de lo que ha comentado Ricardo, de que no deja de ser un pequeño teatro, ¿no? Todo ese desfile de, de figuras, de tallas representando eh, escenas del Evangelio. Quería incidir en esa parte de, de, de festividad que tiene la Semana Santa murciana, ¿no? Que en comparación con otras Semanas Santas eh, de España, que son más austeras.
2: Bueno, hablando de eso. Eh... Yo retomo con, con Gregorio Fernández, porque con Gregorio Fernández eh, digamos la, la imaginería castellana es donde toca su, su cima. Y, y es verdad que luego, eh, cuando observan la, la talla de Gregorio Fernández, es lo que, lo que le está transmitiendo a la gente es el sentimiento barroco de, 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 de expresar la humanidad. Bueno, una de, la, de las esculturas más famosas de Gregorio Fernández es la... La, la Magdalena
0: uh-huh.
2: que, que está en el Museo, de Escultura, de, de, el Museo Nacional de Escultura y, y luego esa grudeza esa mmm, no se transmite aquí en Murcia es decir, porque si, si, si vas a la imaginería castellana yo no sé, la de cabezas de Juan Bautista que he visto cortadas. ¿eh? Punto ores, sí, sí, la... sí, sí, sí sí la que se ve perfectamente no porque lo que hay que buscar es eso, hay que buscar la emoción del espectador y entonces tú ves perfectamente cómo se ve la tráquea, se ve todo ¿eh? encima de la, de la bandeja donde aparece, donde aparece mostrada la, la cabeza, la de San Juan Bautista o la de San Pablo que también aparece representada en varias ocasiones. Además, eh, lo que quiere mostrar el escultor barroco es también, bueno, pues Evidentemente quiere catequizar porque en Trento es donde se ponen precisamente las bases de eso. Si tiene que aparecer una catequesis porque evidentemente no todo el mundo se puede leer la Biblia, se puede leer todos los, texta- los, te- los testamentos ¿no? y entonces se procura hacer una catequesis que el resumen ¿no? para que la gente, para que los fieles... Eh pues sepan a, dónde, a qué atenerse. ¿no?
3: Entonces pasa del recogimiento a lo que es la, la espectacularidad.
2: Claro, y, y por ejemplo eso lo ve, lo, se, se ve muy bien en la escultura de Salcillo cuando pues eso, pues donos, San Pedro está levantando el brazo que está y, y cómo Salcillo representa los Sayones, cómo representa para que la gente eh, vuelque su ira precisamente contra ellos y, que, y, y, y luego además una de las cosas más yo creo que bonitas de, la, de las que hace Salcillo es mezclar. Esa, eh, esos pasajes bíblicos, pero contextualizarlos ¿no? con, con, con el casticismo, con, con, con lo propio del siglo XVIII, porque, claro, si nosotros vemos el Belén de Salcillo o vemos las esculturas del de Prendimiento, eh, la, la vestimenta que llevan es propiamente una vestimenta del XVIII, del siglo XVIII. Y, y eso queda como muy. queda que, digamos, Eso es el, el espíritu digamos, del barroco, ¿no? y, ah, independientemente de que Salcillo. Es un autor que ya nos vamos al siglo XVIII y coge un poco más la la calidez del del rococó, no tanto del barroco. Es es, es, es precisamente
1: eso que decía José Antonio. Eh, Es verdad que que lo que estaba ya hablando antes de Gregorio Fernández, eh, que buscaba, yo sobre todo digo que buscaba el dramatismo en en la escena. Eso Salcillo sí que parece que va, eh, al ser posterior, recoge también, pero... Quizá huye algo de ese, de ese dramatismo. Es más elegante, ¿no? De esa. Eh, eh, no sé, las la formas son dramáticas. Y sobre todo, el final, sus, sus, sus últimas obras, sobre todo la del Crito Atado a la Columna, eh, lo que, la, la de los, los, los azotes, ya parece que forma parte de esa época de. de de salcillo, en la que se acerca más al neoclasicismo. Eh, ya no, no es tanto barroco. Y se aprecia en la forma, en la delicadeza. Eh, de, de esa estructura, de ese, de ese paso, de ese trono de, de Salcillo.
2: Es que realmente. Eh, ya en el siglo XVIII ya no tenemos el el barroco desatado de de la contrarreforma, Eh, ya todo se dulcifica un poco más, entonces entramos ya dentro de lo que sería el espíritu rococó y el rococó es el rococó es una evolución del del barroco, pero en el rococó hay, pues pues eso, es como más amable tiene una cara como más amable Eh, en en pintura solamente hay que ver pues toda la temática de, de Hecha en pintura pastel que se hace durante el siglo XVIII, Rosalba Carriera. Eh, en fin, que es distinto. No, no llega a ser exactamente como, como el barroco del XVII, que es donde todo se pone encima de la mesa, todo tiene que ser teatral, tiene que, que buscar precisamente la, la mover el sentimiento y, y transmitir también un poco pues, la catequesis de... Del, de la Iglesia Católica. De, de, ese,
1: de ese movimiento precisamente, de, esa misma, eh, de, de, eso, de ese periodo que estás hablando, de esa manifestado también estaría Nicolás de Busi, el, el cultor de, eh, que hace nuestro, el, el Cristo de la Sangre de la cofradía de los Colorados, eh, que viene también a Murcia, bueno, en la zona de Levante, eh, el cultor de Estrasburgo, y donde también se aparece ese dramatismo del que estábamos hablando antes, en ese siglo XVII, que es cuando se, se elaboran esos esos tronos.
0: Bueno, qué lujo, compañero de todas las, las cosas tan interesantes que nos estáis, nos estáis contando eh, como sabéis siempre en Salaborque Club os traemos eh, joyitas que nos gusta a, a Marino y a mí eh, eh, llamar, ¿no? Que son pues libros, obras eh, algunos eh, consumibles culturales y Ricardo nos ha traído pues aquí una, una vasta colección de, de libros. Eh, coméntanos algunos, eh, ilustranos, sé que has traído por ahí cosas de cronistas, eh, monográficos acerca de la Semana Santa.
1: Bueno, Antonio, eh, sí, he traído de casa, he tenido que ir recuperando un sitio y otro, porque al final de eh, toda esta vida nazarena, pues uno va buscando y encontrando en diversos sitios pues distintas obras. Y es verdad que la Semana Santa, eh, es, y más ahora, hay muchas publicaciones. Eh, aquí he traído, por ejemplo, pues tres publicaciones, tres, tres ejemplos de, de, de revistas, de publicaciones que hacen las cofradías anualmente. La, de los, la revista de Los Colorados, Nazarenos de Nuestro Padre Jesús, la revista Magenta de la Cofradía del Perdón. Hay más, ¿eh? otras que no tienen que ver con las cofradías, como Tertulia Nazarena, eh, ahora mismo la, la Procesión también, otra, otra publicación y luego hablaba antes de muchas publicaciones que se ido haciendo en esas revistas podemos encontrar auténticas joyas literarias artículos de investigación de, de, de prestigiosos profesores e investigadores de los que hablábamos antes ¿Eh? es un, un escaparete, un escenario de divulgación de nuestra Semana Santa y de investigación El, al final hay que saber hay que recordar también que la, todas estas publicaciones que se hacen pues contribuyen a, a conocer de mejor forma la, la historia de nuestra ciudad, la, nuestra propia historia, y al mismo tiempo el conocimiento de la historia nos permite también conocer mejor la Semana Santa. Tengo por aquí también, fíjate, encontraba por, por casa el, la obra de, de, de Carlos Pascácer eh, Mabor, que es el fue cronista eh, oficial de, de, la, de, de la ciudad de Murcia, que se llama Semana Santa del Azar Muchos, ahora que no estoy escuchando, sabrán perfectamente a lo que me refiero. Es una recopilación de artículos de tipo periodístico en donde, bueno, pues con una prosa, eh, bueno, pues eh, no sé qué, muy, muy, muy florida, eh, con mucho detalle, pues nos va contando, dándonos pinceladas de cada uno de las procesiones que, que componen nuestra Semana Santa. Y luego en 2005 también tengo por aquí, salió la obra de, de, de nuestro cronista también de la ciudad, de Antonio Botías el periodista, bueno, eh, no hace falta presentación de Antonio Botías el, que se llama Murcia Pasión en Semana Santa y, y recogiéndola también eh, y viéndola, al comparar las dos obras me llamaba la atención que el formato de cada una de ellas la de Carlos Valcárcel y la de Antonio Botías son muy similares eh, con, con un color eh, un blanco como roto, con el, con el color eh, morado, propio también de la Semana Santa, eh, una se llama Murcia Pasión de Semana Santa, Antonio Botías, la otra de Semana Santa del Azar. Eh, y, y bueno, quería traerlas porque me parecía que bueno, esa, eh, una habría seguramente como cronista esa Semana Santa del año eh, prácticamente creo que es 57-58 y la de 2005 podría cerrar perfectamente esta historia de los cronistas sobre la Semana Santa, que siguen escribiéndose y siguen haciéndose, pero... Me parecía interesante. La obra de Antonio Botías, eh, para cualquier amante de la Semana Santa de Murcia, es muy recomendable. También eh, hay bastantes datos, pero con una prosa también pues, preciosista y, y muy atractiva al lector. hay también. Eh, termino, Antonio, con otra publicación que tenía hace años de procesiones en Murcia, que fue editada por el Cabildo Superior de Cofradía. Creo recordar que es del año. A finales de, finales de los años 70, en donde aparece también bueno el alcalde de Murcia con un prólogo, Clemente, el que fuera alcalde de Murcia, Clemente García, y nos hace un recorrido eh, hasta los años 70 de las procesiones de Murcia, ¿eh? con muchos datos, con mucha investigación. Y luego también está el libro de... Eh, ...de Antonio Barceló, eh, de la cofradía de los colorados... ...Semana Santa en la ciudad de Murcia... Eh, ...Antonio Barceló López... Un, ...bueno, pues una obra que recopila pues todo... Eh, ...aparte de las curiosidades de la Semana Santa... ...también, cada una de esas procesiones... El, ...los tronos que salen en esas procesiones... ...que desfilan, eh, los escultores, eh, etcétera, etcétera.
0: Eh. ¡Qué lujo, qué lujo! Eh, bueno, compañeros, pues eh, vamos a ir eh, cerrando el, el programa... Como sabéis siempre en Sala Bosque Club, pues, eh, queremos hacerlo con reflexiones eh, finales acerca de, de la Semana Santa, de cómo lo estamos viendo estos estos días. No sé tú, Ricardo, desde el punto de vista en nazareno, eh, qué, se, qué se siente por, por dentro, por, por las entrañas, ¿no? como dicen lo, los andaluces, eh, por el arma, ¿no? cuando, cuando de nuevo no puedes volver a sacar tu paso por segundo año consecutivo. Bueno. Eh, no sé cómo estás viviendo estos días, si te parece ya... Eh, va a ser la, la última reflexión junto con las de José y de Mariano o, o si te parece más bien, vamos a dejar para, para el último, porque ese sentir con yo creo que se muy adentro eh, nosotros amamos la, la Semana Santa desde otras eh, perspectivas. Eh, Mariano, ¿cuál sería tu última sí, reflexión?
3: Y Aquí me gustaría empezar también un debate más, más prosaico, menos, menos oficial menos, eh, menos tradicional que se sale un poquito de, de todo lo que estamos hablando, de toda esta ampulosidad ¿Cuándo comienza eh, esa liturgia de, de la celebración eh, festiva de la Semana Santa? De acompañarla con comida, con caramelos. Porque además hubo un obispo, creo, ¿no?, que intentó matizar, por no decir prohibir, esa, ese carácter eh, tan divertido, ¿no?, tan de, de, de diversión de nuestra Semana Santa.
0: So, sobre el tema de, de la comida, de, de los caramelos, eh, yo he escuchado, he escuchado muchas cosas y, y yo no sé si hay datos exactos, yo creo que es un poco, hay, hay leyendas, e sí, historias pues sí, que pues sí. cuentan, ¿no? De, de eso, pero pero yo no sé si hay, hay datos concretos respecto a, respecto a ese tema, ¿no? Se, se han escrito muchas sí. teorías
1: acerca de esto y, y, y de nuevo la profesora mira Ortiz volvió a hablar también de, de estas viandas que se entregan en la Semana Santa como algo característico. Es verdad que no es solamente es típico de... De, de Murcia, sino que se hace en otros lugares. ¿no? A lo mejor no al nivel que se hace en Murcia, porque claro, la entrega de, de viandas es, es, vamos, es extraordinaria. No solamente se entregan en caramelos, sino que también se entrega bueno, pues eh, bolsitas uh, no, con monas, con huevos huevo, huevo cocidos, mm. eh, lo muy típico también en Murcia que se entrega también habas en ¿eh? mm los italianos que
0: portan los pasos. abas eh, huertanas murcianas, pero fíjate, Ricardo, que, que una cosa que se me ha pasado, el, el tema del peso, que no lo no hemos comentado, ¿no? El tema del peso de los pasos, no sé, en cuánto están 1.500 o 2.000 kilos, no sé exactamente. O sea, está,
1: estamos, dependiendo de las cofradías y dependiendo de, de los tronos, pues hay variación. De, hablamos a lo mejor de tronos que pueden estar en torno, pues no sé, a los 200 300 kilos y otros que podían estar hablando de unos 2.000 kilos. ¿eh? claro por o sea, el, el, tiene el que ver con eso? ¿El, el, el tomar esa... Eh, entonces, Entonces, esa comida para una, poder una, aguantar toda la procesión tanto los pasos como... El... Una de las teorías que se habla es que los huertanos que sacaban las procesiones en Murcia sacaban los tronos eh, que por cierto no hemos hablado tampoco pero claro, al final el tiempo nos come a Antonio, eh, la, la importancia de los gremios en la ciudad y cómo son ellos los portadores de esos, de esos tronos al final, bueno, es que eh, las, horas, las largas horas desde que venían de la huerta hasta la ciudad a sacar los tronos las largas horas que estaban procesionando y el esfuerzo que hacían al cargar esos tronos tan pesados pues necesitaban... Eh, eh, tener esos alimentos para poder cargar fuerza y se los echaba directamente dentro de la túnica. Que de ahí a lo mejor pudiera derivar a que lo que sobraba en algún momento entregara. pues también otros cuentan que era una especie de, hablábamos de lo de la penitencia antes, y, eh, de aquellos que habían... Eh, voy, a, voy a entrecomillarlo si me permitís, engañado los comerciantes que habían engañado con el pesaje en algunos de los productos pues esa, esa, al salir de Semana Santa lo que hacían era como mm, devolver ese engaño que habían hecho a, a la ciudadanía que estaba presenciando la Semana Santa pero fíjate incluso en, lo, en, lo, en los propios caramelos, en las pastillas de caramelos muy típicas en Murcia, incluso se han escrito, no sé si eso lo, lo, lo recordáis, se han escrito muchas, sí,
0: sí. Mmm, va, varios versos. Sí, la, la, lo, lo, los poemas, los, la, las citas de los, de los típicos eh, caramelos, estos como de, de palo alargado, envueltos, ¿no? El
2: caramelo de Jim.
0: El caramelo de Jim, oye, de pues, pues sabéis que yo coincidí en con un compañero que hacía caramelos de, en Egin, era cuando trabajé en Egin, y hacía caramelos de, de Semana Santa se dedicaba, se dedicaba
1: y luego, bueno, en relación a lo que contaba en cuanto a los a, a, al, al retirar esa tradición tan murciana y tan arraigada de la entrega de caramelos pues sí, hubo algún obispo no, no, no recuerdo ahora mismo eh, el nombre, pero sí que es verdad que se, se, se generó en torno a esa decisión una polémica muy grande que al final acabó en nada porque quitarle eso a, a la Semana Santa murciana... ...era quitarle un, 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 bueno, algo muy importante... y eh, que, ...que al final lo, lo inunda todo... ...eso forma parte de nuestra sí. Semana Santa. Decía antes Antonio, los textos literarios... ...fíjate, algunos he traído por aquí también... ...algunos, algunos versos que aparecen en esos caramelos... ...alguno que decía así como... ...Viva Murcia por sus pasos, viva por la Dolorosa... ...viva por los, calameros, por los caramelos y por otras muchas cosas... ...o este que decía... Eh, las procesiones de Murcia son dignas de admiración porque te dan caramelo de fresa, menta y limón, y limón. Eh, muchos de ellos. hablaba antes también, perdona Antonio de, de, del peso de, la, de, los, de los tronos eh, que los cargan los, los nazarenos estantes. Eh, eh, podíamos hablar también mucho de esto, eh, sabemos que los tronos de Murcia, pues tienen un andar peculiar. Antes hablabas de la singularidad de la Semana Santa Murciana, y uno de ellos es el andar de los tronos. Eh, no se parece nada a ningún otro lugar. en Lorca se desfila de una manera, en Cartagena se desfila eh, con, un, con, un, con un estilo muy marcial, todo muy. que es espectacular. ...el verlo es un bueno, es digno de admiración... ...como desfilan no solamente los tronos... ...sino también las filas de penitentes ...en Murcia eso no existe... ...en Murcia hay un andar típico... que ...se llama el andar murciano... ...y es que cada uno anda pues digamos como puede... ...pero sí que tengo que deciros que... ...cada uno anda como puede... ...pero cuidado dentro de una norma... ...porque hay una auténtica escuela de cómo andar cómo se anda en Murcia cómo andan los tronos y los puestos que se ocupan debajo de los tronos no son puestos eh, que se ocupen al azar mm. cabo de Anda que es el que dirige la dirige es nazareno coloca de forma minuciosa y, y con medición, porque esto lo, lo, lo hablo yo por, por experiencia propia, donde se nos mide la estatura desde los pies hasta el hombro y a ver en qué lugar del trono podemos ir. ¿Eh? En algunas procesiones no los puestos no están asegurados en el trono, sino que se van dando en función de lo que el cabo de andas establezca. Entonces, pues tenemos en función de las distintas alturas varios puestos. Tenemos hablando de la tarima del trono y luego las varas. Y la para además, hay distintas posiciones. estaremos hablando de la punta de vara del cepo o del tronco de vara, en función del tamaño de los naturales. Y sí. ojo a esto también porque cada uno, además, tiene una función concreta dentro de la procesión, dentro del desfile. No se puede andar por andar, no puedes colocar a cualquiera en cualquier sitio, sino que cada uno tiene una, eh, una función dentro del desfile, no solamente cuando vamos desfilando en línea recta, sino que también cuando se, se, se hacen curvas en las distintas calles. Es digno ver a, eh, algunos de los tronos de nuestra Semana Santa en Murcia, desfilar y, 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 y dar esas curvas eh, como vidas, mmm, sí. por, auténticas calles estrechas. Por calles es imposibles. imposible, imposible sí, con sí. ese peso.
3: Y aquí quería, querría comprometer un poquito a Ricardo, y es, eh, ¿cuál es la posición de la, de la mujer en el mundo nazareno?
1: Pues mira, ver, Mariano, es muy interesante eso que estás planteando, porque además fijaros que estoy citando muchas veces a la, a la profesora eh, Mira Sortiz, porque ella también habla de la mujer en la Semana Santa. La mujer en la Semana Santa... Solo cabe como penitente, aparte, ya no cabe solo como penitente. Ya se ha abierto. Hay tronos en los que desfilan, eh, en Murcia además desfilan mujeres, eh, y, y van cargando el trono las mujeres. Pues eh, ahora mismo no sabría decirte el a, eh, año, pero... Hace algunos años que, que la mujer, no en todas las procesiones, desde luego, no en todos los pasos, pero sí hay alguna cofradía. Quiero eh, recordar ahora mismo que es el martes Santo, donde desfila, hay un trono con, con mujeres. No solamente en la ciudad de Murcia. En Lorca, por ejemplo, también hay mujeres sí. cargando tronos.
0: en Cartagena también.
1: Cartagena. No, no no es una cuestión... Pues sí que es verdad que no es mayoritaria. Pues sabemos, hay que contextualizarlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que las cofradías, pues poco a poco, pues van abriéndose. Finales del siglo, el siglo XX... Sí, sí, a todos, finales sí. Del siglo XX. sí, finales del siglo XX. Y, y fíjate que en, cuanto, en lo que decía, pero no que insiste en esto, Antonio, en cuanto a lo que hablaba de, de los pasos de llevar de, la, de ese andar nazareno, hablaba también hay hay también artículos eh, de, de ingenieros, concretamente un ingeniero industrial, que es Jorge, eh, Jorge Martínez Reyes, que ha hecho un estudio sobre la fuerza que interviene en la carga y el desplazamiento de los tronos o los pasos. Fíjate. ¿eh? O sea, que y lo podemos ver en algunas de las publicaciones de la revista. Es decir, que hay una auténtica. Eh, no sé cómo decirlo eh, mm, bueno un mundo de, 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 de cómo se cargan los tronos en nuestra semana santa más allá de lo que pueda parecer que eh, algunas veces parecen que, que van corriendo los tronos, pero no los tronos tienen un eh, los, nuestros cabos de andas nuestros nazarenos viejos que decimos los que entramos como nuevos nos van enseñando nos vemos y nos van hablando. Eh, de cómo de cómo, de cómo, cómo se tiene que cómo deben desfilar los tronos en Murcia
0: bueno eh, maravillosos apuntes y notas que nos estáis dejando eh, si os parece vamos a terminar con esas reflexiones que comentaba eh, Mariano, ¿cuál, cuál podría ser la tuya acerca de pues yo añadir
3: desde, desde otra perspectiva
2: eh,
3: quizá nada fervorosa salvando quizá cuando, cuando uno es niño y lo mira de otra manera Eh, Mi visión de la Semana Santa es eh, casi de de meditación, de contemplación, porque siempre era en en, en la parte de atrás, siguiendo los pasos a los penitentes, tocando con mi banda, con la banda de Guadalupe, tocando marchas procesionales. Entonces es una visión diferente, es una visión tanto de de actor como de espectador. Actor porque vas interpretando marchas de procesión, vas siguiendo ese ese paso casi castrense Eh, que va marcando la, la caja. Y por otro lado, espectador, porque vas viendo cómo la gente, sentada en sus sillas o de pie al fondo, va observando las procesiones con más fervor, con menos fervor, con más dedicación, con menos. Y es es una visión curiosa formar parte de de todo ese río eh, procesional. Entonces, eh, a mí me ha calado, me ha calado porque siempre llegan estas fechas... Al final, la, la meteorología, la temperatura, los olores, eh, los colores.
2: Pues yo el otro día, voy a compartir un recuerdo con vosotros. El otro día estaba andando por cerca de Gran Vía y, y fue como muy raro, porque viendo la época en la que estamos y pasar por Gran Vía y no haber puestas eh, la, los asientos, las sillas, eh, era, era muy raro. Era muy extraño porque es verdad que yo no soy una persona especialmente fervorosa con respecto a la Semana Santa, pero siempre, siempre, todos los años me veo dos o tres procesiones porque me encanta. Y salir, ver el ambiente, el ajedreo de las calles y todo eso, pues personas que somos de Murcia pues lo echamos mucho de menos porque uh-huh. la Semana Santa la tenemos relacionada con eso, con el ajetreo la mona con huevo, eh, la gente por la calle, el olor azar... La, 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 las calles cortadas, la gran vía cortada. No ves la gran vía cortada, es que es algo, es trágico, es trágico.
3: Murcia está parada, eh, se detienen por un momento, como esas eh, fotos fijas. Pocas veces eh, puedes disfrutar de la ciudad de esa manera, quizá en una manifestación, o, o por ejemplo en las procesiones, ¿no? Eh, la, la ciudad te pertenece por un momento, no dependes del tráfico, no dependes de, de ningún guardia, no dependes de, de ninguna prohibición.
1: Fíjate, Antonio, lo que, lo que dicen los compañeros, es que sin ser eh, sin tener mucha espiritualidad, me refiero, o mucha religiosidad, al final eh, forma parte de la tradición, forma parte de esa religiosidad popular que, que tienen los murcianos, porque forma parte de nuestro ADN. Eh, lo que se ha llamado muchas veces, y Javier Díez de Revenga también lo escribía en alguno de sus artículos, es el nazareno de silla. Es decir, es el nazareno que no forma parte del desfile profesional, pero forma parte de la procesión. Y eso es lo que reflejaba ahora mismo José Antonio y Mariano, que decían, voy por Murcia, pero ¿dónde está la Semana Santa? ¿Dónde, dónde está que no la veo? En ¿No? los que somos nazarenos, los que hemos sido nazarenos de silla, yo sigo siendo nazareno de silla también, aunque forme parte de alguna de las cofradías, en este caso el lunes santo, también tiene un magnífico trono, eh, que antes se me olvidó decirlo, eh, el trono de del ascendimiento de Pepe de Pepe Hernández Navarro, eh, del, del maestro, también una un excelente talla, no hemos podido hablar mucho más de él, pero seguro, y, bueno, y, y del lavatorio en este caso, con, del, obra del escultor de, de Aljucer, de González Moreno, que también podíamos hablar largo y tendido, cómo se va alejando también en su momento de la escuela salcillesca eh, con sus visitas que hace a, a Italia, es un, bueno, es un maestro extraordinario, visita a Italia y a Francia, y cuando vuelve de esas visitas, porque había... He Seguido la estela de Salcillo en en sus inicios, como sigue la mayoría de los escultores, la la estela de Salcillo eh, en Murcia, pero eh, González Moreno al final eh, aparece, se decanta por hacer algo más de estilo clásico eh, y se se aprecia perfectamente sus obras. Bueno, pues yo decía que el que es nazareno, el que está dentro, yo creo que no hay día del año en el que salga a Murcia y en cada una de las calles por las que va... Paseando, aunque sea octubre, noviembre, o febrero, o el mes de agosto, no esté viendo en alguna de las calles algún trono en su. Eh, vaya imaginando que por ahí estaba pasando, su trono pasaba. Entonces, claro, eh, yo voy ahora que, que estamos en Semana Santa por las calles de Murcia y, y es lo que decía José Antonio. No ves la procesión, pero te la estás imaginando. Estás escuchando los sonidos de. de...
2: piensa que. En unas horas estaría saliendo la procesión de, de San Juan de Dios. Y yo, la, la salida de San Juan de Dios desde sí. esa iglesia me parece extraordinaria. Y es, es algo que vamos a echar de menos. Todos. Es, es, es
1: extraordinaria. O sea, ayer mismo pasábamos por. por la. por San Antonio, la iglesia de San Antonio. Eh, que esa, que esa calle estaría, esa, esa recoleta plaza de San Antonio estaría abarrotada de gente. Eh, y claro, el no tenerla, pues pues también se sufre, ¿eh? es como, como si nos hubieran arrancado algo. Son dos años ya, dos años ya parece que, eh, que lo hemos normalizado, que al final lo entrevistas, pero cuando llegan esos momentos, inevitablemente empiezas a escuchar la, la, la música que tocaba Mariano durante tantos años ¿eh? detrás de, 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 de las procesiones, del olor que hablaba José Antonio Azahar, a, 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 a Mona, a huevo cocido, a, 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 el, el, a las bolas de alcanfor de, de toda la vida, las casas de las abuelas, el almidón a las túnicas planchadas, entonces eso que no lo tenemos ahora, pero sigue estando ahí, nos viene el recuerdo entonces, pues se lleva, bueno, con alguno diría con, con penitencia, eh, con sufrimiento, pero eh, tenemos que ser positivos y saber que las, el año que viene nuestra semana santa, el año que viene, la cogeremos con muchas muchas bacanas, seguro
0: Bueno, pues espléndido programa yo creo que nos ha quedado eh, yo creo que hemos hecho una, un justo homenaje a esta semana santa Eh, que por segundo año eh, no puede salir a las calles para todo aquel, como dice Ricardo que es nazareno o de silla o o portador de su paso eh, o desfilando esperamos que sirva este homenaje yo también me quedo con ese sentimiento eh, sociológico de de los niños, de las familias del arte en la calle de esa conjunción de de lo religioso y, y lo no religioso y lo artístico Esperamos, queridos oyentes, que hayáis disfrutado. Muchas gracias de todo corazón. Ha sido un, un programa entrañable. A, a Ricardo Delgado Guadalupe, a José Antonio Sánchez Valera y, como siempre, Mariano Durán Nicolás. Un placer. Ha sido un programa muy sentido y muy, y muy de Semana Santa, yo creo.
3: Y volver a incidir en esa reflexión que he dicho antes de que eh, en este tipo de celebraciones... Eh, mágicamente la ciudad es tuya, tanto como espectador como como actor, como músico, como penitente, como en eh, no estante como incluso como vendedor, eh, la ciudad eh, por ese momento te pertenece a ti, es eh, un acto democrático casi, casi absoluto y por eso quizá tiene tanta, tanta relevancia también eh, para la gente la, la celebración.
0: Pues aquí lo dejamos. Gracias queridos oyentes. Que suenen las cornetas, las trompetas y los tambores en lejano, las alpargatas y los pasos duerman hasta el año que viene, que si no pasa nada esperamos que todo resurja. Gracias por estar ahí.